0: zum dritten Teil unserer Video- und Podcast-Reihe Weitermachen, auch wenn es schwierig wird. Mein Name ist Katrin Leinweber, ich bin Coach und Trainerin im High-Performance-Bereich und ich bin heute mit Simon Kral im Gespräch, der selber Autor, Trainer, Marathonläufer und Speaker ist. Simon, ich begrüße dich.
1: Katrin, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem dritten Gespräch und äh, ich, ich bin immer ich freue mich immer äh, dich hier online auch wenn es momentan nur online ist durch die ganze Situation aber ich freue mich immer deine deine freudenstrahlenden Blicke zu sehen und äh, deine Energie über die Entfernung auch aufzunehmen und mit dir in diesen konspirativen Austausch zu kommen denn wir wollen ja alle weitermachen wenn es ja wie es momentan halt einfach so ist wenn auch wenn es schwierig ist und die Frage ist ja immer wie gehen wir mit uns um und wie kommen wie gehen wir mit da wie gehen wir mit uns um wenn es mal schwierig ist und das ist viel wichtiger wie kommen wir da raus und das ist genau. heute unser Fokus
0: Simon du hast es schon wunderbar gesagt es geht heute darum was machst du nach der krise beziehungsweise wie verbindest du dich wieder mit deinen zielen denn die herausforderung ist gerade dass viele ihre motivation verlieren und viele sagen, okay, du, ich mache jetzt erstmal Pause, ich gucke erstmal, wie sich das entwickelt, wo die Reise hingeht und dann steige ich wieder ein. Aber das ist ein Stück weit eine große Herausforderung. Denn um dein Ziel zu erreichen, egal welches Ziel du hast, brauchst du täglichen einen Fortschritt, du brauchst täglich kleine Schritte, um dahin zu kommen. Und wenn du jetzt erstmal Pause machst. Flach deine Leistung beziehungsweise deiner Zielerreichung wahnsinnig ab und es braucht viel, 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 viel mehr Energie, das Ganze wieder aufzurollen, das Ganze wieder in die Hand zu nehmen, um es später voranzutreiben. Deshalb ist jetzt wirklich der erste Tipp zu sagen, mach weiter. Jeden Tag in kleinen Schritten. Und ähm, für mich ist es sehr, sehr hilfreich zu sagen, okay, wenn ich morgens äh, aufstehe, schreibe ich mir meinen Tagesplan. Ich schreibe mir so einen Tagesplan. Was ist an dem Tag wichtig? Wie will ich mich fühlen? Ähm, was sind heute die Prioritäten? Welche Projekte treibe ich voran? Und da zu sagen, okay, ich habe heute nicht nur eine To-Do-Liste, wo ich sage, ähm, das ist meine Busy-Work, also das ist mein, ich muss im Haushalt was machen, ich muss die Kinder füttern, keine Ahnung, ich muss mit dem Hund raus, sondern ich habe heute eine Liste, in der meine Prioritäten draufstehen, weil es meine Life-Work ist, also weil es was ist, wo ich mein Ziel vorantreibe. Und das ist mein Tipp, mach am Tag drei Dinge, die dein Ziel oder die dich deinem Ziel näher bringen. Das kann zum Beispiel die E-Mail an den äh, zusätzlichen oder äh, zukünftigen Kunden sein, die du schreiben möchtest. Das kann dieses tolle Video sein, was wir jetzt auf, äh, gerade aufnehmen, Simon. Oder das kann natürlich auch ein Anruf sein, den du machen möchtest, einfach um dein Ziel näher zu kommen. Hast du so drei Dinge im Kopf, Simon, die du jeden Tag machst? Unabhängig von deiner Selbstversorgung natürlich, die jetzt gerade verzehnfacht sein sollte. Aber so drei Dinge, wo du sagst, Ey, das sind meine Dinge, die bringen mich wieder mit der Zukunft ein bisschen oder mit meinen Zielen ein bisschen in Verbindung.
1: Also ich habe noch ein Bild vielleicht zu dem, was du sagst, mit diesen kleinen Schritten halt auch. Und es gibt so diesen legendären Lauf zum Jahresstart, die 50 Kilometer von Rottgau. Und das ist eine 5-Kilometer-Runde. Und wer in Mathe so ein bisschen aufgepasst hat, bei einer 5-Kilometer-Runde, wenn man auf 50 Kilometer kommen will, musst du quasi zehnmal im Kreis laufen. Und das ist ja auch so dieses, das finde ich ein ganz schönes Bild halt für diesen Moment. Du läufst ja quasi 10 mal fünf Kilometer, das heißt, du brauchst im Prinzip nur von zehn oben runter zu zählen und hast immer wieder, kommst in kleinen Schritten, also in kleinen fünf Kilometer Schritten, mhm. deinem Ziel näher. Für viele ist das eine riesengroße Herausforderung, also ich bin, ich bin immer sehr euphorisch, ich bin dieses Jahr das zweite Mal da mitgelaufen und es ist mir eine riesengroße Freude, weil, und ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, den ich da auf jeden Fall mitgeben möchte, such dir Menschen, die dich auf deinem Weg, wo auch immer der hingeht, wertschätzend und, und positiv und zusprechend unterstützen dabei. Und das merkt man merke ich, also das merke ich immer daran, ich kann immer nur von mir reden, da merke ich immer daran, diese ganzen Menschen, die am, am Wegesrand stehen und anfeuern, die geben so viel Energie mit, da diese Runden durchzuhalten, durchzustehen. Und ähm, der nächste Punkt also der zweite Punkt ist halt auch, ich mache das. Darf,
0: da darf ich da gleich gerne. etwas fragen? Natürlich Was machst du in der Situation? Es gibt doch Situationen, da bist du die einzige Person, die sich selbst anfeuert. Kennst du das? Da läuft es grad, bei den anderen vielleicht auch nicht gerade super, wie gerade in diesen Zeiten, ja, wenn es gerade bei anderen, wenn die auch super gestresst sind, in Unsicherheit sind, ängstlich sind. Und manchmal, ich finde es total klasse, Leute zu haben, die äh, dich unterstützen, die dich motivieren, die dich auch in schwierigen Zeiten tragen. Und manchmal darf man nicht vergessen, dass man manchmal die einzige Person ist, die sich selbst anfeuert. Und die wichtigste Person, die sich selbst Absolut. anfeuert. Um weiterzukommen. Großartig ist das Publikum am Rand, wenn es das gibt, was dich anfeuert, unterstützt, mitträgt. Aber wenn das nicht da ist, lass es nicht fallen, sondern dann lauf die nächsten Kilometer weiter, denn das Ziel, auch wenn es noch ein Stück weit entfernt ist, kommt ganz gewiss.
1: Und du das fand ich ein vorhin,
0: schönes Bild, was du gerade gezeichnet hast.
1: Also, du hast das vorhin ja auch so schön gesagt mit der Selbstfürsorge, auf die man auf jeden Fall auch achten muss, ja. Und wenn, wenn so eine Phase kommt, wo, wo man halt auch zum einen, wo ich zum einen die, die 50 Kilometer hinterfrage, zum anderen aber vielleicht auch momentan so Situationen sind wie jetzt, wo, ja, wo man vielleicht das Ziel hinterfragt. Und das hatten wir ja auch in Folge 2 schon gehabt, dass man auch mal gucken muss, Rücksicht nehmen muss ähm, auf die eigene Gesundheit und aber auch Rücksicht auf das Umfeld, dass man einfach sich fragt, okay, ich bin zwar heute angetreten für 50 Kilometer, aber wenn mir es momentan nicht so gut geht, vielleicht überdenke ich das nochmal, vielleicht höre ich nach Kilometer 35 oder nach Kilometer 40 auf, um, ja, um und ich habe ja trotzdem was erreicht, ja, ich kann ja dann auch sagen, okay, ich habe 40 Kilometer von 50 erreicht, ich habe einen super Trainingslauf gehabt und schließe das damit einfach positiv ab. Ich ja, sage mir einfach, Zeit. hey, ich habe 40 Kilometer, 50 geschafft, das ist auch ganz gut und ich habe auf mich geachtet und äh, nur wenn es mir, das hat ja auch, da gab es mal so einen jungen Mann, äh, der, über den haben sie auch ein großes dickes Buch geschrieben, der ja auch gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, du musst bei dir anfangen und äh, du musst bei dir anfangen, du musst auf dich schauen, du musst auf dich achten und für dich sorgen und dann kannst du auch äh, für andere sorgen und dann können dich auch andere, da und dann werden dich auch andere dabei unterstützen, wieder, ja, wieder voranzukommen, wieder dein, 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 Ziel oder dein, ja, dein Ziel zu fokussieren. Und vielleicht kommt es ja halt auch so, dass du ein völlig neues Ziel auch ansteuerst.
0: Ich fand es total schön, was du gerade gesagt hast. Sei auch dankbar, wenn du die 40 Kilometer geschafft hast. Es geht nicht darum, gar nicht anzutreten. Es geht nicht darum, die Laufschuhe stehen zu lassen zu sagen, ey, ich mache jetzt gar nichts mehr sondern es geht darum, trotzdem weiterzulaufen. Und äh, vielleicht kommt einer am Rand, wie du sagst, und der gibt dir dann eine Banane hin, damit du mehr Energie hast, oder schüttet dir mal so kurz so ein bisschen Wasser über den Kopf, äh, damit du einfach erfrischt bist. Ähm, und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, einfach zu so sagen, hey, du brauchst trotzdem täglichen Fortschritt um einfach voranzukommen. Das heißt, mach jetzt keine Pause und sag, wegen Krise setze ich jetzt mal alles aus. Ich muss erst mal gucken. Es ist total okay zu sagen, ich brauche mal kurz zwei Tage, um mich irgendwie wieder zu organisieren oder eine neue Struktur zu finden. Aber nicht, ich brauche jetzt die nächsten sechs Wochen und mache die nächsten sechs Wochen gar nichts. Und ähm, das fand ich mal ein sehr, sehr schönes Bild, was du gerade gemalt hast, Simon.
1: Auch das, was du gesagt hast mit der, mit der Struktur, die man, da, die man sich da halt auch auferlegt. Ja, also ich mache dann mir auch immer eine Struktur, Okay, jetzt habe ich die, die erste Runde, habe ich in der Zeit gelaufen, ja, wie, wie laufe ich die nächste und ich habe immer so ein bisschen, ja, so diese Zwischenziele halt auch immer im Blick, ja, und das, das finde ich halt auch ganz wichtig, was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, so dieses Aufmalen, Aufschreiben und was du vorhin auch gesagt hast, dieses Visualisieren, dranbleiben, da kommen viele Dinge einfach zusammen. Also was ich ganz wichtig finde, was du ja vorhin auch sagtest, ist so dieses Thema halt auch Struktur. Ja? Wenn ich einen, in einen Lauf einsteige, habe ich ja vorher auch einen Trainingsplan gemacht. Und das zum einen ist eine gewisse Struktur, die, die gebraucht wird, über, im übertragenen Sinne, was du vorhin auch sagtest, ich mache mir vielleicht einen Wochenplan, ich mache mir einen Tagesplan für, ja, für die momentan aktuelle Situation, wie organisiere ich mich zu Hause, ja im übertragenen Sinne, wie organisiere ich mein Training. Und dann nachher auch im Lauf, wie organisiere ich dann den Lauf, ja, wie, wie bin ich die ersten fünf Kilometer gelaufen, laufe ich mich vielleicht einfach nur warm, dass ich ein bisschen die erste Runde locker angehe, dann ziehe ich das Tempo nachher an und bei Kilometer 35, 40 in der Runde schaue ich dann einfach mal, habe ich noch Energie, gebe ich jetzt noch Gas oder sage ich, ich, ich laufe so weiter wie bisher, also eher langsam, weil ich komme ja auf jeden Fall ins Ziel. Oder gebe ich nochmal richtig Vollgas, wenn ich noch, wenn ich ja, wenn ich noch Energien habe. Ja, das, das ist so ein bisschen Management, ja, eine Struktur reinbringen, ein bisschen Management, Selbstmanagement. Und ich glaube, dann kann man auch das Ziel erreichen. Also immer wieder halt auch so in die Reflexion halt auch gehen. Das ist ganz wichtig.
0: Also die Struktur finde ich wahnsinnig wichtig, die du ansprichst. Und deshalb wirklich, wenn du da draußen sitzt und weißt, okay, ich würde jetzt gerne mein Ziel vorantreiben. Vielleicht hast du ein neues Ziel definiert. Vielleicht hast du nochmal hinterfragt, was dein Ziel ist. Ich würde jetzt dieses Ziel trotz Krise vorantreiben. Wirklich super simpler Hack. Jeden Tag machst du drei Dinge. Ich, ich frage nicht nach vier, ich frage nicht nach fünf, ich frage nicht nach zehn Dingen. Ich frage nach drei simplen Dingen, die du jeden Tag machst, um deinem Ziel ein Stück näher zu kommen, um äh, die dritte Runde von dem 50-Kilometer-Lauf zu laufen. Drei Dinge, und wenn es das Telefonat ist, wenn es der Anruf ist, wenn es das Video ist, wenn es die E-Mail ist, die du schreibst, drei simple, simple Dinge, die du jeden Tag tust. Und wenn du das aneinanderreißt, über mehrere Tage, über mehrere Wochen, kommst du nach den 50 Kilometern auch dort an, wo du hin willst. Also es ist ähm,
1: nicht schwierig, wie ich finde. Oder was meinst du, Simon? Ich glaube, dass es immer wieder Hindernisse geben wird, ja, gar keine Frage, man spricht ja immer von Stärken und Schwächen und diese, wir haben es in der letzten Folge gesagt, ich habe ja mein, mein Beispieler erzählt von der Bühne in Frankfurt, wo ich dann halt auch war, wo ich ähm, ja mal durch das, durch das Tal der Tiefe, durch das Tal der Tränen durch bin und ähm, dann einfach wirklich, wie du eben auch sagtest, den Fokus einfach halten auf das, wo ich hin will und einfach dranbleiben und durch die ja, schwierigen Zeiten vielleicht halt auch wieder durchgehen und sich trotzdem abends hinsetzen. Es gibt immer wieder mal so einen Tag, wo das Training nicht so gelaufen ist und sich trotzdem abends hinsetzen und überlegen, welche drei Dinge waren heute gut, wofür bin ich heute dankbar, was das habe ich schon. heute gelernt, was nehme ich mit. Und ähm, unser Gehirn, und das ist ja halt auch psychologisch erwiesen, arbeitet halt immer auf die oder hat den Fokus immer auf die negativen Dinge, weil die uns früher das überleben gesichert haben und es ist einfach ja da muss da muss jeder zu sich ähm, liebevoll und wertschätzend sein, einfach sich halt auch Zeit zu geben, das als Prozess zu integrieren als ich sag mal Routine, aber Routine gar nicht im negativen Sinne ja in den Alltag einzubauen, dass das Gehirn fokussiert wird, auf die guten Dinge, auf die, auf die positiven Dinge, auf das, was ich gelernt habe, auf die Herzlichkeit, auf die Dankbarkeit. Und da muss jeder, mir fällt gerade das Wort nicht ein, was, was ich bin immer, sag doch gerade mal, wenn, wenn man nicht, ähm, na, wenn man sich keine Zeit gibt. Ich habe eine Wortfindungsstörung.
0: Man darf Geduld. ach man ist ungeduldig. Geduldig. Geduldig. Genau. Mein man zweiter Vornabe, Simon. Mit Kindern habe ich das, kenne ich das aus dem FF. Ich fand das Thema Dankbarkeit ist was sehr, sehr Schönes, was uns auch wieder unserem Ziel näher bringt, denn Du, wenn du, wie gesagt, abends schaust, auch an Tagen, die nicht gut gelaufen sind, gibt es mindestens drei kleine Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und wenn du dankbar bist und auch wenn du die Dankbarkeit in kleinen Dingen siehst, hey, dann gehört dir die ganze Welt. Und Dankbarkeit ist eine große Quelle für das innere Erfülltsein und Glücklichsein, aber auch eine Motivationsquelle, ich will mehr davon. Ich will mehr von diesen schönen Momenten. Und das bringt dich dann auch wieder auf den Weg zu sagen, ich mache jetzt nicht Pause. Ich, ich äh, hänge mich jetzt nicht in die Hängematte und warte, was jetzt in der Krise passiert, sondern ich mache weiter. Und ähm, ein, was, was mir noch sehr gut hilft und was ich gerne noch teilen möchte, ist das Thema... Dass ich mir morgens, das habe ich ja schon gesagt, einen Tagesplan mache und ich schreibe mir die Ziele auf. Meine Ziele, die ich jetzt für diesen Monat habe, für dieses Jahr oder vielleicht einfach nur für diese Woche. Und dann mache ich folgendes, ich mache so einen kleinen Trick. Ich visualisiere das. Ich mache die Augen zu und äh, atme ziemlich tief ein und dann stelle ich mir vor, wie sich das anfühlt, schon am Ziel angekommen zu sein. Also in deinem Fall wäre das vielleicht die Vorstellung, wie sich das anfühlt, wenn du da bei diesen Menschenmassen, die jubeln und schreien und ähm, Konfetti werfen, wenn du da ins Ziel reinläufst nach diesen 50-Kilometer-Marathon. Und so stelle ich mir das vor. Wie fühlt sich das an, wenn ich an dem Ziel angekommen bin? Wie sieht das da aus? Und natürlich ist es gerade nicht realistisch. Aber wenn du jeden Tag einmal die Zukunft triffst, dann entfacht es das Feuer wieder in dir. Dann kommt wieder Motivation. Dann bist du bereit, auch wieder was dafür zu tun. Und genau darum soll es ja gehen. Was machst du nach der Krise? Beziehungsweise wie kommst du wieder mit deinen Zielen, mit deiner Vision, mit deinem Wunsch in Verbindung, damit du relativ schnell anknüpfen kannst, wenn auch wieder Normalität kommt.
1: Sehr gut, Katrin. Sehr gut zusammengefasst. Und wichtig ist wirklich das Thema Dankbarkeit. Einfach mal dankbar zu sein für das, was momentan ist, dankbar zu sein, dass wir, ähm, ja, dass wir morgens aufstehen können, dass wir im, ähm, ja, ein Dach über dem Kopf haben, dass wir eine Arbeit vielleicht auch haben, auch wenn wir momentan nicht hingehen können, dankbar dafür, für die Familie zu sein, weil Familie ist ja auch eine ganz, äh, eine ganz intensive Energiequelle, Dankbar zu sein für die Gespräche, die da sind und dankbar zu sein, dass die Eisdielen wieder aufhaben, denn Juhu. Eis macht ja bekanntlich <lacht> auch ja? Warte, Jetzt
0: muss ich kurz fragen, was ist deine Lieblingssorte, Simon?
1: Ach äh, du, Ganz egal, drei Bällchen, drei Bällchen mit Sahne oben Ich Sag mich
0: gewischtes Eis mit Sahne. Eine Lieblingssorte.
1: <lacht> Eine Lieblingssorte. Bei uns gibt es Nickers. In der Eisdealer ein Snickers-Eis und es gibt aber auch ein Cookies-Eis. Ja, das ist so. Ach, ich äh, habe Hauptsache Spaghetti-Eis mit Sahne unten. Das ist mein Lieblingseis, ja.
0: Okay, also Leute, ihr seht jetzt, wie Simon sich motiviert. <lacht> es ist die Aussicht auf das gemischte Eis, äh, Snickers zum Beispiel. Äh, was auch immer du tust, um dich zu motivieren, mit welchem Ziel du wieder antreten willst, wie du deiner Vision näher kommen willst. Versuch, wieder dieses Licht in dir anzuzünden. Versuch, weiterzumachen, auch wenn es schwierig wird. Und wenn es die Motivation ist, dass du dich danach mit einem Eis an der Eisdiele belohnen kannst. Simon, ich freue mich wahnsinnig, dass wir dieses Gespräch miteinander geführt haben, dieses Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, mir bleibt nichts anderes übrig zu sagen, als äh, bleib gesund, alles Gute. Und äh, ich freue mich auf äh, die nächste Trilogie.
1: Katrin, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einladung und auch für dich viel Gesundheit und ähm, eine gute Zeit.
0: Herzlichen Dank, Simon, mach's gut.
1: Sehr gerne, danke, tschüss. Tschüss.